0: Rauhaa ja tervetuloa tänne keskiviikkoille Raamattu-tunnille. Ja aloitetaan yhteisellä laululla tämäkin raamattu laulun ja laulu numero 184. 1.84. Suuri rakkauden merisyntisille aukeni. Niillä on aiheena aiheenaan Kristuksen kärsimykset, ja tässä juuri lauloimme niistä, ja siitä valtavasta voitosta, mikä näiden kärsimysten kautta saavutettiin. Ja ajattelin lukea tämmöisen kohdan tätä, tätä ensimmäistä Pietarin kirjeestä, jossa kuvataan Kristuksen kärsimyksiä, mutta myöskin meidän osallisuuksia niihin. Huomaamme, että emme ole vieraita. Tai sanotaan, että ne eivät ole meistä erillään nämä Kristuksen kärsimykset. Siitä ensimmäistä luvusta kestä kolme eteenpäin. Ylistet olkoon meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen Jumal ja Isä. Joka suuren laupöytönsä mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähdä te vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, ja teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, hänet te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Sitä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaisen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, Edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Eli tässä puhutaan uskovaisten Jumalan lasten kärsimyksistä, niistä osallisuudesta, kuinka nekin päättyvät sielun pelastukseen ja myöskin Kristuksen kärsimyksistä ja hänen kärsimyksensä koituivat meille pelastukseksi armoksi. Ja siellä myöskin toisessa kohdassa sano, että olkaa iloiset, kun joudutte osalliseksi, sitä myöten kuulette osallisia Kristuksen kärsimyksistä. Ja se on suurta armoa, jos näin, näin olemme osallisia, niin kuin Raamattu sanoi. Se on Jumalan armoa, jos meitä Kristuksen tähden solvataan tai vainotaan tai muulla tavalla kannamme hänen nimensä tähden sitä Kristuksen pilkkaa. Mutta se on tietenkin näin, varmasti moni muukin on huomannut, että tämä meidän, tämä meidän lihamme on sellainen, että se on niin kuin sellainen liero tai onkimato, että se ei millään tahtoisi siihen koukkuun näin asettua ja... Kaikin tavoin se tahtoo ikään kuin sieltä kiemurella pois, että vain joutuisi kärsimään. Mutta niin kuin siellä Jeesus sanoi myös ilmestyskirjassa tälle Myrnan seurakunnalle, täällä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään, ole kuskollinen kuolemaan asti, niin saako Jumala meitäkin jokaista vahvistaa ja rohkaista tänäkin iltana näidenkin sanojen kautta, mitä veli tulee täältä puhumaan, että mekin olisimme halukkaita myös ottamaan vastaan ne kärsimykset, että myöskin saisimme eräänä päivänä iloita yhdessä Kristuksen kanssa. Nostan pyytämään tässä siunausta tälle kokoukselle. Täällä on taas paksu nippu näitä rukouspyyntöjä, mutta tässä otan päällimmäisen työasia koskevan esirukouspyynnön vastauksesta. Ja että herra auttaisi 17.5. koetuksessa verenpaineen alenemisen apuherralti Jeesuksen nimessä. Teille terveyttä Jeesuksen nimessä ja varjosta. Ja monia muita herranäkenää kaikkia ovatkin voimme viedä herralle tiettäväksi käten kohtamisen kautta. Kiitos, elävi Jeesus, että saamme sinun kasvoisi edessä tänäkin iltana, herra. Hän on käsittää se suuri armo, mikä on osaksemme tullut sinun veresi kautta, sinun kärsimysten kautta, herra tee meidätkin todella hedelmälliseksi tässä meidänkin näissä kärsimyksissä, mihin sinä, Herra, saadat meitä aikaa ja niissä kutakin johdattaa, Herra Jeesus. Ne ovat meille siunaukseksi, Herra. Kääntyvät kaikki parhaan päin, Herra. Auta meitä käsittämään ja ymmärtämään ja halumaan olla osallinen sinun myöskin ylösnousemuksen voimasta, Herra, niin kuin Paavallikin siellä sanoi, Riemuitsi, Herra. Kiitos, tämä kokous nimessäsi ja nämä mitä tässä luettiin ja kaikki nämä pyydöt täällä, Herra. Kiitos, että olet vastannut monia ja tarvitset edelläkin vastata näihin. Ja muista myös sydämellä olevat pyynnöt, herra, mitä täällä on meillä jokaisella. Omaistamme, tuttavimme, läheistämme, työkavereimme, opiskelukavereimme, armeijakavereemme, kaikkien puolesta, herra Jeesus, että he voisivat tulla tuntemaan myöskin totuuden sinut, herra Jeesus. Pelastuisivat, herra, sitä. Ikuisesta kadotuksesta, Herra Jeesus. Siunaa veli, joka tulee sanasi tänä iltana julistamaan. Voite loke hengelläsi ja avata meidän sydämemme, korvamme ottamaan vastaan sinun sanasi Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Tämän viikon kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan, eli torstaina perjantaina päivärukoushetket, huomenna myöskin illalla tämä evokeliointiilta. Perjantaina rukouskokous kello 19, lauantaina sunnuntaina kokoukset kello 18. Tervetuloa, muistetaan rukouksi näitäkin tilaisuuksia, että Herra saisi virvoittaa, vahvistaa ja johdattaa näissä. Lauletaan laulu 237, 237 juurelle ristin kuin pakenin ja kannetaan myöskin samalla vapaaehtoinen huuri Jumalan työ Eli me Jesse Helman tulee puhumaan. Jumala, siunatko?
1: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille. Eli Kristuksen kärsimykset oli raamattu tunnin aihe, ja kun puhun Kristuksen kärsimyksistä, niin ennen kaikkea... Puhutaan näistä hänen kärsimyksistä siellä Getsemaanessa ja Golgatalla ja siellä kun hän oli oli näin ruoskittavana siellä pilatuksen edessä kun hänet näin näin tuomittiin, mutta mutta myös myös kaikista muista yleisesti ottaen niistä kaikista asioista, mistä Jeesus näin joutui läpi elämänsä, näin, näin käymään läpi, eli Näistä kaikista puhutaan yleisesti ottaen, eli jotkut asiat, mitä mainitsen, niin ehkä, ehkä liittyvät enemmän, enemmän sinne niihin kärsimyksiin siellä Golgatalla, mutta monet asiat myös, myös sitten, mitä mainitsen, niin liittyy sitten näihin muihinkin kaikkiin kärsimyksiin, mitä Jeesus siellä kävi elämässään läpi, mukaan lukeen kaikki tällaiset Kiusaukset, niin kuin tässä luettiin alussa, veli luki tämä kohdan, missä puhuttiin siitä, että näistä, näistä kiusauksen murheista, että kärsitte murhetta kius, moninaisissa kiusauksissa. Eli tällaiset kiusauksetkin ovat tällaisia kärsimyksiä. Niistäkin me voimme näin ihmisetkin näin kärsiä. Ja, ja Jeesuskin varmasti näin, näin joutui. Tietyllä tavalla näin kärsimään siellä, kun hän oli esimerkiksi perkeleen kiusattavana siellä näissä, näiden evankeliumien alkulehdillä, kun hän joutui näin sinne erämaahan kiusattavaksi. Ja nämä juutalaiset silloin ennen kuin Jeesus tuli, kun he odottivat tätä Messiasta, niin he hän odottivat tällaista voittoisaa hallitsijaa ja tällaisesta... Voittoisasta hallitsijasta, voittoisasta messiastakin tämä raamattu puhuu ja ja näin ennustaa. Mutta nämä kaikki tulevat näin täytäntöön silloin, kun Jeesus tulee toisen kerran siinä toisessa tulemuksessaan silloin on oleva tämä voittoisa hallitsija. Mutta raamattu puhuu myös, ennustaa, vanha testamentti ennusti myös tällaisesta kärsivästä, kärsivästä palvelijasta ja Ja silloin, kun Jeesus ensimmäisen kerran tuli maailmaan, niin silloin hän oli tällainen kärsivä palvelija. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan vaan palvelemaan, ja hän joutui siellä näin paljon, paljon kärsimään. Ja täällä Markuksen evankeliumissa ja kahdeksannessa luvussa, luetaan tästä tähän alkuun, Markus kahdeksan ja... Sitten tuosta jakeesta 31 eteenpäin. Tässä Pietari oli juuri, juuri tunnustanut, tunnustanut Jeesuksen näin Kristukseksi, eli täksi messiaaksi. Ja tässä jakeessa 31, Markus 8 ja jakeessa 30, 31 sanotaan näin, että. Ja hän alkoi opettaa heille, että ihmisen pojan piti kärsimän paljon. Ja joutumaan vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljettäväksi ja tulemaan tapetuksi ja kolmen päivän perästä nousemaan ylös. Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan, mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsinsa ja nuhteli Pietaria sanoen, Mene pois minun edestäni saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Eli täällä Pietari oli juuri tunnustanut Jeesuksen Messiaaksi, ja, ja sitten kun Jeesus alkoi puhumaan näistä hänen kärsimyksistään, niin, niin Pietari ei voinut tätä näin hyväksyä. Eli tässä Pietari oli hyvä esimerkki siitä tällaisesta mielenlaadusta, mikä siellä näillä päivinä juutalaisilla oli, ja varmasti tänäkin päivänä näillä juutalaisilla, jotka edelleen odottavat sitä Messiasta. Eli hän ei voinut näin ymmärtää sitä, Pietari ei voinut ymmärtää näitä kärsimyksiä, mitä tätä Messiasta oli näin, näin kohtaava, mitä hän oli näin kohtaava. Mutta minkä tähden sitten tämä Messias, Jeesus Kristus, miksi, miksi hänen täytyi täytyy kärsiä, niin siitä, siitä tahdo puhua ja, ja tähän, tähän vastaus voisi olla, minkä tähden hänen täytyy kärsiä, niin Tämä voisi vastata sillä tavalla, että, että hän kärsi näin täyttääkseen nämä ennustukset, mitä hänestä näin ennustettiin. Eli niistäkin ennustettiin, niin kuin tässä Jeesus juuri, juuri puhui, että, että näin kirjoitusten mukaan oli, oli hänen oli, oli näin kärsittävä. Ja Paavelikin siellä todisti myöhemmin sitten juutalaisille, jotka olivat, olivat odottaneet tätä voittoisaa hallitsijaa, niin hän todisti siellä heille, että, että Kristuksen näin oli, oli kärsittävä. Otti sieltä kirjoituksista vanhasta liitosta näitä ennustuksia ja osoitti, että Kristuksen oli näin todella kärsittävä. Ja, ja sen jälkeen näin kuoltuansa nouse, hän oli nouseva ylös näin kirjoitusten mukaan, mutta... Mutta kuitenkin, eli tähän voisi vastata näin, että näin kirjoituksiin, näiden kirjoitusten täyttämiseksi näin Jeesus, Jeesuksen, Jeesuksen täytyy kärsiä. Mutta nämä, kuitenkaan nämä ennustukset eivät olleet mitään tällaisia, tällaisia mitä Jumala, Jumala näin olisi jonkun pään pintymän takia näin laittanut vaan jonkinlaiseksi tällaiseksi. Ennusmerkiksi, että tästä tiedät, että tässä, tässä tämä Messias sitten on, kun nämä merkit näin täyttyvät. Eli näillä oli syvempikin merkitys näillä Kristuksen kärsimyksillä. Ja itsellä on sydämellä kolme tällaista syytä, minkä tähden Kristuksen täytyy kärsiä. Ja varmasti moni, moni saattaa löytää monia muitakin syitä. Syitä sille, minkä tähden, Kristuksen täytyy kärsiä näiden kolmen lisäksi, mitä tästä aion mainita. Mutta uskon kuitenkin, että tässä tässä ovat nämä kaikista tärkeimmät tärkeimmät syyt, minkä tähden, Kristuksen täytyy kärsiä. Ja ensimmäisenä ensimmäisenä meillä on tässä, että Kristus, Kristus kärsi näin oppiakseen kuuliaisuutta. Kristus kärsi oppiakseen kuuliaisuutta. Ja joistakin tämä saattaa heti kuulostaa harhaopilta, eli minkä tähden lihaksi tullut Jumala, minkä tähden hänen hänen täytyy jotakin oppia, eikö Jumala ole näin kaikki tietävä. Mutta täällä Filippiläiskirjeessä Filippiläiskirjeessä ja toisessa luvussa on tämä kohta, monet näistä kohdista mitä otan, ne ovat hyvin tuttuja, tuttuja paikkoja, mutta... Kuitenkin ovat ovat tärkeitä näin, että ymmärrämme näitä näitä asioita ja ja niitä ei koskaan tule luettua liikaa, jos me näin katsomme näitä hengen silmin ja Jumala voi näin opettaa opettaa monia asioita näiden sanojensa kautta. Eli Filippilässä kirjassa toisessa luvussa ja sitten jakeesta jakeesta kuusi eteenpäin, niin tässä sanotaan, että Puhutaan Jeesuksesta ja sanotaan, että joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Eli tässä sanotaan, että Jeesus näin, vaikka oli. Hänellä olikin tämä Jumalan muoto, niin, niin hän, hän näin tyhjensi itsensä. Hän tyhjensi itsensä, eli kun hän oli täällä maan päällä, niin hän ei ollut, ei ollut näin Jumala siinä koko täyteydessään. Hän oli kyllä prosenttisesti Jumala ja arvoltaan näin, näin tämä kaikkinen Jumala, mutta hän tyhjensi, tyhjensi itsensä siitä Jumaluudesta ja tuli, tuli näin ihmisten kaltaiseksi. Eli hän tuli tuli tällaiseksi niin kuin kuka tahansa meistään, tuli sellaiseksi kuin kuka tahansa, kuka tahansa meistä, hän oli kuin yksi meistä. Ja tämä saattaa tuntua olevan näin, näin vaikea ymmärtää, ymmärtää, tämä on ehkä, ehkä on vaikea ymmärtää oikein tämä, tämä asia Jeesuksen ihmisyydestä, eli helposti kun me luetaan tätä, Luetaan Raamattu, luetaan siitä Jeesuksen maanpäällisestä elämästä, niin, niin me jotenkin ajattelemme helposti näin Kristuksesta, siinä maanpäällisessä vaelluksesta, ja niin me ajattelemme häntä näin, tällaisena liiankin jumalallisena, vaikka hän oli näin todella tyhjentänyt, tyhjentänyt itsensä, ja todella hän oli, oli ja on, on näin arvoltaan sataprosenttisesti jumala, mutta... Hän oli myös, maan päällä vaeltaessa hän oli näin sataprosenttisesti ihminen. Ja täällä Luukkaan evankeliumissa, toisessa luvussa, täällä Jeesuksen elämän, elämän alkuvaiheilla, niin täällä nähdään kuinka Jeesus varttui, vartui, kun kuka tahansa meistäkin hän, hän sai näin, näin kasvaa, kasvaa niin kuin kuka tahansa. Meistäkin ihmisistä, Ja luetaan tästä ihan, luetaan vaikka jakeesta 49, lukas 2, lukkaan evankeliumi toinen luku ja jakeesta 49 eteenpäin. Tässä sanotaan näin, että Jeesus sanoi näin heille, että mitä te minua etsitte, ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun isäni ovat? Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui. Ja hän lähti heidän kansansa ja tuli Nasaretiin, ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämensä. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Eli tässä Jeesus ollessaan näin. Näin joku noin 12-vuotias, niin niin tässä tässä hän sanoi varmasti näin ensimmäisiä kertoja siellä. Hän sanoi, että että hänen hänen piti olla siellä siellä hänen hänen isänsä isänsä kanssa. Mitä te minua etsitte, ettekö tiennä, että minun pitää niissä olevan, mitkä minun isäni ovat? Ja... Tästä me näemme, että että Jeesus ei siellä, varmasti siellä koko vauva ikänsä, mitä mitä hän siellä oli vauvana ja pienenä poikana, niin niin hän ei jatkuvasti näin puhunut siellä kotonaan isällensä ja äidillensä jotakin tällaista ihmeellistä teologiaa teologiaa siellä, ja puhunut tällaisia, koska koska tässä näemme, että nämä, nämä Jeesuksen isä ja äiti, Joosef ja Marja olivat olivat ihmeissään näistä näistä asioista, mitä Jeesus siellä puhui, he olivat myös ihmeissään siitä, että hän oli oli näin siellä jäänyt sinne Jerusalemiin. Ja ja todella jossakin vaiheessa, jossakin vaiheessa, ja ehkä ehkä juuri näillä tienoin, kun tässä näin ensimmäistä kertaa meille tuodaan nämä asiat esille tässä raamatussa, niin Jossakin näillä tienoilla, niin Jeesus varmasti näin, näin ymmärsi, alkoi ymmärtää sitä, että, että mitä hän oli, kuka hän oikein oli. Ja täällä Markuksen evankeliumissa, täällä ensimmäisessä luvussa, täällä Markuksen Evankeliumin alussa, niin täällä nähdään kohta, missä, missä Jumala sitten vakuutti näin Jeesukselle tämän asian, mikä hän oli siellä jo, jo pienestä pojasta asti alkanut näin ymmärtää, että hän oli, oli todella Jumalan poikani täällä, Jumala näin, näin vakuutti sen Jeesukselle. Eli tästä, tästä tämä Jeesuksen työ sitten, sitten alkaa, tästä, tästä vakuutuksesta, kun hän näin kävi siellä, siellä kasteella, niin, niin sitten tässä yksi 11 Markuksen ensimmäistä lukua, niin tässä sanotaan näin, että ja taivaista tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Eli sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Ja mitä sen jälkeen tulee, niin tässä sanotaan, että kohta sen jälkeen henki ajoi hänet erämaahan. Ja me tiedämme, mitä tämän jälkeen sitten tapahtui, kun Jeesus meni sinne, sinne erämaahan. Eli hän oli... Herämaassa 40 päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja, ja tässä Markuksen evankeliumissa ei kerrota näitä kiusauksia, mutta mitä nämä kiusaukset sitten olivat, niin siellähän viollinen kysyi, kysyi jatkuvasti Jeesukselta, että, tai sanoi Jeesukselle, että jos sinä olet Jumalan poika, jos sinä olet Jumalan poika, niin, niin tee näin tai näin, eli siellä violinen yritti, yritti näin syöttää Jeesukselle tällaista, tällaista epäilystä siitä, mikä hän todella oli. Eli nämä olivat ne Jeesuksen ensimmäiset kiusaukset Siellä. Je- sielu violinen syötti tällaista, niin kuin hän tekee kaikille meille, hän syöttää tällaista monenlaisia epäilyksiä, niin silloin hän, sen hän teki myös silloin Jeesuksen tämän työnsä, työnsä alussa, niin hän syötti tällaisia. Mutta Jeesus kuitenkin voitti kaikki kaikki nämä sielun vihollisen kiusaukset. Eli tässä tässä kohtaa näemme, että Jeesus oli oli näin todella vakuuttunut siitä ja tiesi tiesi varmuudella sen, kuka kuka hän oikein, oikein näin oli. Eli hän oli elävän Jumalan poika. Hän tiesi sen jo, jo, jo alkoi se ymmärtää jo siellä, niin kuin näemme, niin nuorena poikana, mutta varmasti, varmasti ei, voida, ei voida näin ajatella, että Jeesus olisi siellä, siellä pienenä vauvana. Vauva näin, näin jotenkin, jotenkin ajatellut, että, että hän olisi, oli näin, näin Jumalan poika ja, ja ihmetteli sitä, mitä muut siellä Häntä, häntä yrittää hoitaa, vaikka hän on tämä Jumalan poika, eli varmasti tällaisena vauvan hän oli. Oli niin kuin kuka tahansa, kuka tahansa vauva täällä, täällä maan päällä, eikä, eikä juurikaan näin ymmärtänyt mitään. Eli todella Jeesus ei ollut ainoastaan näin ruumiiltaan ihminen, vaan, vaan hän oli myös, myös mieleltään Ihminen, hän oli, oli täysin ihminen. Hän, hän varttui näin, näin fyysisesti, kasvoi fyysisesti, mutta hän va- varttui näin. Näin myös, myös näin, näin henkisesti. Hän varttui siinä mieleltään myös. Ja täällä hebrealaiskirjassa sitten on tämä, tämä kohta, missä tämä koko ajatus lähtee. Eli se, että Jeesus näiden kärsimysten kautta hän oppi kuuliaisuuden. Hebrealaiskirjan viides luku. Ja luetaan jakesta seitsemän. Hebrealaiskirjan viides luku ja jakesta seitsemän eteenpäin. Tässä sanotaan, että... Ja liaansa päivinä hän päkevällä, huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anumuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi niille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Ja tässäkin luetussa näkyy tämä Jeesuksen ihmisyys, mutta jatketaan tätä varsinaista aiheetta, eli tämä näistä kärsimyksistä. Eli Jeesus kärsi, kärsi näin myös oppiakseen oppiakseen kuuliaisuuden, niin kuin tässä jakeessa kahdeksan sanottiin, niin hän vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden. Ja tässä myös sanottiin, että, että kun oli, oli täydelliseksi tullut, eli joku voi näin, näin ihmetellä, kun näitä jakeita lukee, että, että kuinka näin, näin Jumala, joka on, On näin kaikki tietävä, kuinka hän voi voi näin oppia, oppia jotakin, kuinka hän voi oppia kuulijaisuutta, eiköhän tiedä kuulijaisuudesta jo jo ennen ennen tällaista oppimista. Ja ja myöskin tästä, tästä, kun oli täydelliseksi tullut, kuinka näin Jumala, joka on täydellinen Jumala, niin kuinka hän voi tulla, tulla näin täydelliseksi. Mutta todella jumalallisessa luonnossa, niin Jeesus Kristus oli... Oli kyllä täydellinen, mutta näin, näin ihmisenä hän ei, hän ei sitä ollut. Ja tässä en tarkoita, täytyy heti sanoa, joku varmasti särähtää korvaa tällainen asia. Ja ymmärrän tämän täysin, että, että voi, voi heti, jos ei, jos ei näin, näin ymmärrä eikä kuuntele loppuun, niin saattaa kuulostaa näin harha opilta. Mutta, mutta todella en tarkoita sitä, että Jeesuksessa olisi ollut näin syntiä. Että hän ei ollut näin täydellinen siinä mielessä, että hän oli täydellisesti synnitön. Eli todella jos hän, hän ol, hänellä olisi ollut aikaisemmin jotakin, jotakin syntiä, mutta olisi näin, sitten myöhemmin, myöhemmin näin oppinut sitä kuuliaisuutta, niin, niin hän ei enää koskaan olisi voinut olla täydellinen, eli jos ihminen näin. On, on kerran näin syntiin langenut, niin hän ei voi koskaan enää olla näin. Täydellinen ihminen, ainoastaan Jeesuksen Kristuksen veri. Voi hänet puhdistaa, mutta jos Jeesus näin olisi langenut syntiin, niin ei olisi ollut edes sitä Jeesuksen Kristuksen verta. Näin puhdistaakseen häntä. Mutta todella millä tavalla Jeesus ei ollut täydellinen, niin sillä tavalla, että ei ollut vielä, hän ei ollut vielä kokenut kaikkea eikä, eikä sen tähden ollut siis vielä oppinut, oppinut kaikkea. Eli ennen ennen näitä kärsimyksiä, ennen kuin hän hän kärsi, kärsi, niin hän ei ei tiennyt, hän ei tiennyt kaikkea, hän ei ollut oppinut kaikkea, mitä tämä kärsimyskin näin näin opettaa. Ja jos tämä on jonkun mielestä harha oppia, niin että Jeesus ei ei jotakin tiennyt, ei tiennyt kaikkea, niin, niin sitten täytyy Kysyä, että mitä, mitä hän ajattelee siitä kohdasta, mitä Jeesus sanoi, että ainoastaan isä tietää sen ajan, jolloin, jolloin Jeesus on tuleva takaisin. Ja, eli hän ei tiennyt edes sitä, milloin hän oli, oli näin tuleva takaisin, milloin hän oli palaava takaisin tänne maan päälle. Eli tämä jae osoittaa sadan prosentin varmuudella, että Jeesus ei näin tiennyt kaikkea ja voidaan varmasti näin sitten myös tämänkin pohjalta. Ajatella, että Jeesus ei tiennyt myöskään monia muitakaan asioita näin lihansa päivinä, silloin vielä vielä näin, näin oli oppimassa ja varttumassa. Eli hän, hän ei näin syntynyt tällaisena supervauvana, joka olisi, olisi tiennyt, tiennyt heti syntyessään, syntyessään näin kaiken, ja olisi vaikka osannut, osannut näin, näin puhua, mutta ehkä esitti jotakin vauvaa siellä, niin kuin me tiedämme, että Jeesus todella, siellä hänen veljensäkään, eivät, eivät uskoneet häneen, hänen vanhempans, vanhempansakin alkoivat ihmettelemään näitä asioita silloin, kun Jeesus alkoi näin, näin toimimaan, ja ne ihmiset, jotka hänen, hänen siellä seuduillaan asuivat, niin he eivät uskoneet häneen, he ihmettelevät, että eikö tässä ole tämä, tämä Marian ja Joosefin poika, jonka veljetin täällä elävät meidän keskuudessamme, ja tämä tällainen puusepan poika, hän oli tällainen tavallinen ihminen, ne jotka hän, hänet tunsivat, he tiesivät, että hän oli aivan tavallinen ihminen, eli kukaan ei siellä, ei siellä niin, näin sanonut, että, että ei mikään ihmekään, että hän tässä näin parantelee ihmisiä, koska hän vauvanakin siellä puhui ja alkoi jotakin teologiaa näin meille opettamaan, eli tällaista ei, ei tapahtunut, Jeesus oli täysin, täysin inhimillinen ihminen ja ja näin hän oppi, oppi siinä pikkuhiljaa vartuessaan elämässä monia, monia asioita. Ja myös näiden kärsimysten kautta hän sitten oppi, oppi näin kuuliaisuuden. Ja se, että hän oppi kuuliaisuuden, niin se ei tarkoita sitä, että, että hän olisi joskus näin tehnyt syntiä. Ja olisi sitten oppinut kuulijaiseksi myöhemmin. Eli tätä se ei, se ei tarkoita. Vaan se, se tarkoittaa sitä, että Jeesus oppi tällaisen koetellun kuuliaisuuden. Hän oppi tällaisen aktiivisen kuuliaisuuden. Eli Jeesus oli alusta asti synnytön, mutta hän oli, ennen kuin hän näin kärsi, niin voidaan sanoa, että hän oli näin synnytön, näin passiivisessa mielessä. Eli samalla tavalla ehkä kuin siellä, siellä siellä paratiisissa Adam ja Eeva, he olivat synnittömiä ennen tätä syntiin lankemusta. He eivät tienneet He eivät tienneet hyvästä eikä eikä pahasta siellä ja he eivät tehneet, kun oli oli ainoastaan tämä yksi yksi sääntö siellä, että älkää syökö siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja ja vasta vasta sen jälkeen, kun sitten tätä koeteltiin, tätä heidänkin uskoa Adamiin ja Evan tätä, uskoa ja heidän, heidän sitä kuuliaisuutta, niin, niin silloin vasta he näin, näin lankesivat. Ja kun Jeesus näin kärsi, niin hän oppi tämän tällaisen aktiivisen kuuliaisuuden, tällaisen koetelun kuuliaisuuden samalla tavalla. Eli jos me ajatellaan, että, että Aadam ja Eeva siellä, se, he, heille olisi sanottu, että, että älä, älkää, vaikka älkää syökö, se aino, ainoa, Ainoa sääntö silloin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa olisi vaikka ollut, että, että älkää syökö torakoita, niin silloin varmasti jos ei, varmasti olisi ollut hyvin vaikea tulla minkälaisia kiusauksia näin, näin syödä tällaista torakkaa. Ja varsinkaan jos sielun vihollinen tämä käärme ei olisi koskaan tullut näin houkuttelemaan heitä, niin, niin he olisivat varmasti pysyneet kaukana näistä torakoista, ja siinä ei olisi ollut mitään, mitään ihmeellistä eikä mitään vaikeaa, mutta vasta, vasta sen jälkeen, kun tällainen kuuliaisuus on, on koeteltua, kun tuodaan, jo, tuo, tuodaan tällaista kärsimystä, niin kuin Jobillekin tuotiin kärsimystä, eli siellä sieluviollinen Jobille tai Jumalalle tuli Jobistakin sanomaan, että suotta hän, hän on sinulle kuuliainen, kun. Kun annat hänelle kaikkea hyvää, mutta anna hänelle vähän kärsimystä, niin, niin varmasti hän kirjoaa sinua vasten kasvojasi. Ja Jumala sitten koetteli Jobia. Ja Jobista sanottiin, että kaikessa tässä hän, hän ei tehnyt syntiä, syntiä Jumalaa vastaan. Eli Jobi on tällainen tietynlainen esikuva Kristuksesta, erityisesti tässä, tässä mielessä, mistä tänä päivänä näin puhutaan. Eli Jeesus näin oppi tällaisen, tällaisen aktiivisen suuden, tällaisen koetelun kuuliaisuuden. Hän, hän oppi sen, mitä, mitä todella on olla kuuliainen, koska hän monien kärsimysten ja kiusausten kautta, kautta näin joutui aina tekemään sen päätöksen, että onko hän Jumalalle kuuliainen vai kuunteleeko hän sielun viollista. Eli esimerkiksi siinä kohdassa, mitä aluksi luettiin Pietarista, kun hän, hän muhteli Jeesusta siitä, mitä hän puhui näistä kärsimyksistä ja huui, että on tämä sinulle tapahtunut, niin siinäkin oli yksi tällainen kiusaus Jeesukselle, että hän olisi, olisi näin näille opetuslapsilleen mieleen, juutalaisten mieleen, että, että tekisi sen, sen mukaan, mitä nämä ihmiset siellä tahtoivat, mutta hän päätti tehdä sen, mikä, mikä oli se Jumalan tahto. Näiden kiusausten ja kärsimysten kautta Jeesus oppi sen, mitä, mitä todella on olla, olla kuulijainen. Ja todella jos Jeesus tarvitsi tällaisia kärsimyksiä näin kasvaakseen, kasvaakseen siinä kuulijaisuudessa, niin kuinka paljon enemmän me tarvitsemme näitä kärsimyksiä kasvaakseen näin, näin kuulijaisuudessa ja kasvakseen näin Jumalan tuntemisessa, Eli todella näiden kärsimysten kautta Jumala koettelee meidän, meidän kuuliaisuuttamme ja jos, jos me pakenemme näitä kaikkia kärsimyksiä ja välttelemme niitä tai, tai emme tahdo niitä elämäämme, niin, niin silloin me emme, emme voi, voi näin kasvaa siinä kuuliaisuudessa. Me, meidän, meidän kuuliaisuutemme ei ole tällaista koeteltoa, eli on hyvin... Hyvin helppoa ja oikeastaan arvotonta sellainen kuuliaisuus, mikä, mikä näin tapahtuu itsessäänkin. Eli sanotaan vaikka joku, 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 joku jos elättäisiin vanhassa liitossa, siellä oli monia tällaisia eläimiä, mitä ei, ei saanut syödä. Niin monet niistä ovat sellaisia, sellaisia eläimiä, joita monelkaan meistä ei tulisi mieleenkään näin syödä. Ja tällainen kuuliaisuus, jos me olisimme kuuliaisia tällaisille tällaisille lain lain kirjoituksille, niin siinä ei olisi mitään mitään näin ihmeellistä, mutta sitten vasta kun se näin koetellaan, niin niin silloin silloin me opimme sitä, mitä todella se kuuliaisuus näin näin Jumalaa kohtaa näin on. Samalla tavalla kuin Jeesus ja paljon paljon ennemmin me, jotka emme emme ole näin, meillä ei ole. Yhtä suurta uskoa kuin Jeesuksella oli, emmekä ole, ole niitä Jumalan poikia sillä tavalla kuin Jeesus näin oli, niin paljon enemmän me tarvitsemme niitä kärsimyksiä, voidaksemme oppia sitä kuuliaisuutta ja voidaksemme kasvaa siinä kuuliaisuudessa ja tässä uskossa. Ja täällä toisa korintolaiskirjassa ja sen neljännessä luvussa, Pauliin toinen kirje korinttolaisille neljäs luku ja jakesta kahdeksan, paulin toinen kirje korinttolaisille neljäs luku ja jakesta kahdeksan eteenpäin, tästä tässä Paavili sanoi, että me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpi Neuvottomat, neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantain Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Eli Paavali sai kokea monenlaisia kärsimyksiä myös elämässään paljon enemmän kuin monetkaan meistä ovat näin, näin kokeneet vainoa ja Vainoa ja monenlaista, monenlaista, niin hän sanoi, että me kuljemme aina kantajan Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Eli näiden kärsimysten kautta, mitä Paavali siellä kärsi, niin näiden kautta tämä Jeesuksen elämä pääsi tulemaan siellä näkyviin hänen, hänen elämässään, ja tämän tähden me tarvitsemme näitä kärsimyksiä. Ja sitten toinen asia, minkä tähden Kristus kärsi, niin Kristus kärsi voidakseen auttaa kärsiviä. Voidakseen auttaa kärsiviä, ja tässäkin Jeesuksen tämä ihmisyys Ihmisyys on tärkeä, tärkeä näin ymmärtää. Jeesus kärsi voidakseen auttaa kärsiviä, ja täällä hebrealaiskirjeessä ja toisessa luvussa, jakeessa 17, Hebrealiskirja 2. luku jäkestä 17. luvun loppuun nämä kaksi jaetta, niin tässä sanotaan, että, että Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupiassa ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit, sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattu ja auttaa. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattu ja auttaa. Eli Jeesus näin oppi. Kun oli oli näin näin ihmisenä, niin, niin hän kärsi näitä monia asioita mitä me ihmiset tänäkin päivänä joudumme kärsimään. Ja hän, tämän tähden näin hän ymmärtää, hän ymmärtää kaiken sen, mitä, mitä me olemme käyneet läpi. Hän on käynyt läpi jollakin tavalla kaikkia niitä asioita, mitä, mitä mekin, mekin näin käymme, käymme läpi tässä meidän elämässämme. Ja tässä seuraavassa tässä neljännessä luussa tätä sama hebrealaiskirjatteen jakeessa 15 myös sanotaan, että Sillä ei meillä ole sellainen ylimäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Eli hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman, ilman syntiä. Eli hän näin ymmärtää kaikki meidän kiusaukset, ja niin kuin tuossa edellisessä jakessa 18. lukuan puhuttiin myös kärsimyksistä, ja kiusauksetkin ovat ovat tällaisia kärsimyksiä, niin niin hän ymmärtää kaikkia näitä kärsimyksiä ja kiusauksia, mitä olemme käyneet läpi. Hän on käynyt ne kaikki kaikki läpi samalla tavalla tavalla kuin mekin näin, näin ihmisenä, ja sen tähden on tärkeää näin ymmärtää, että Jeesus ei siellä ollut tällainen superihminen, vaan hän oli ihminen niin kuin, niin kuin mekin. Hän oli näin tyhjentynyt siitä jumalallises, jumalallisesta luonnosta, hän oli tyhjentynyt siitä jumaluudestaan ja oli näin, näin ihminen samalla lailla kuin mekin ja kärsi samalla tavalla kuin mekin. ja Hän todella tahtoi auttaa ja lohduttaa ja antaa, antaa voimia, voimia niille, jotka näin hänen puoleen kääntyvät, koska hän, hän näin ymmärtää. Mutta hän ei kuitenkaan ole, ole näin luvannut vapauttaa näistä kaikista kärsimyksistä. Eli hän, hän voi näin auttaa, ymmärtää meitä ja lohduttaa, antaa voimia, mutta, mutta hän ei ole luvannut vapauttaa näistä. Hän voi joskus vapauttaa, jos he on hänen tahtonsa, mutta, mutta ennen kaikkea me voimme saada häneltä sitä ymmärrystä ja, ja apua ja lohtua siihen, niihin kaikkiin kärsimyksiin, mitä, mitä me käymme läpi. Ja ajattelin tähän lohdutukseksi niille, jotka, jotka käyvät jonkinlaisia kärsimyksiä tässä, tässä, elämässä, näistä, tässä elämän tilanteessa, niin ottaa tällaisia asioita, mitä, mitä Jeesus näin on, on käynyt läpi. Ja sen tähän hän nämä, nämä ymmärtää ja voi, voi näin auttaa, auttaa ja lohduttaa meitä näissä tilanteissa, kun me näin käännymme tämän ylimmäisen papin puoleen. Eli Jeesus todella ymmärtää esimerkiksi väsyneitä. Siellähän meni sinne, sinne, sinne Samarian kaivon, kaivon luokse, hän oli siellä väsynyt ja istahti sinne kaivon luokse. Eli hänkin oli siellä monessa kohtaa elämässään näin väsyneenä ja sen hän ymmärtää kaikkia niitä, jotka ovat väsyneitä tässä, tässä elämässään ovat monenlaisen työn ja, ja kaikenlaisen Kaikenlaisen asian näin, näin kuormittamia, ja niin hän, hän meitä ymmärtää ja, ja näin tahtoo antaa, antaa sitä voimaa ja lohduttaa meitä niissä tilanteissa, kun olemme näin, näin väsyneitä. Ja, ja todella hän, hän myös ymmärtää heitä, joilla on näitä pelastumattomia lapsia, niitä, jotka surevat niitä pelastumattomia lapsiaan, jotka eivät vielä... Tunne Jeesusta Kristusta, eli täällä Luukkaan evankeliumissa ja luvussa 13, jakeessa 34, luetaan vain tämä jae 34, eli Luukas 13 ja jae 34. Sanotaan näin, että Jerusalem, Jerusalem, sinä joka tapat, profeetat ja kivitat ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoaa poika, poikansa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Eli tässä nähdään Jeesus, Jeesus näin, todella ymmärsi sen mitä on. On kun tahtoo näin, näin kasvattaa, kasvattaa näistä. Lapsistaan uskovaisia tahtoo näin, että he tuntisivat Herran ja olisivat matkalla sinne sen elämään, mutta nämä lapset eivät sitten tahdo, tahdo näin seurata Jeesusta, niin hän todella ymmärtää täysin tällaista ihmistä, äitiä tai isää, joka, joka näin suree sitä, kuinka omat lapset vaeltavat, vaeltavat siellä synnin teillä, eivätkä tahdo ottaa sitä pelastusta vastaan. Ja Jeesus ymmärtää myös, myös hyljätty, ja hän itse oli, oli hyljätty siellä. Hänen opetuslapsensa hylkäsivät hänet, ja siinä ensimmäisessä jakeessa, mitä luettiin täällä, niin puhuttiin siitä, kuinka nämä kaikki, koko juutalaiskansa, näitä ylipappeja ja nämä ylipapit ja kirjanoppineet kaikki siellä, niin olivat näin, näin hänet. Eli ne kaikki hylkäsivät häntä, he he eivät ottaneet häntä häntä näin vastaan. Niin todella Jeesus ymmärtää kaikkia niitä, jotka jotka ovat ovat hyljättyjä, ovat ehkä käyneet avioeron läpi tai tai ovat ystäviensä hylkäämiä. Niin Jeesus ymmärtää, hän on käynyt samanlaisia asioita läpi. Ja Jeesus ymmärtää myös läheisiä menettäneitä niitä, jotka joilla on. On kuollut jokin jokin läheinen läheinen isä tai äiti, sukulainen poika tai tytär, niin Jeesus ymmärtää heitä. Hänen hyvin läheinen ystävänsä, Lasarus, siellä kuoli. Ja joku saattaa ajatella, että että, Jeesushan siellä siellä herätti hänet kuolleista ja tiesi, että hän hän menee sinne herättämään hänet kuolleista. Ja ja Jeesus näin näin tiesi, että kuitenkin eräänä päivänä Lasaruskin näin siellä olisi. Oli siellä iä kaikki suudessa hänen kanssaan. Mutta näin Jeesus kuitenkin todella oli, oli näin ihminen. Ja siellä samaisessa luvussa, missä tämä tapahtuu, niin siellä on tämä lyhyt, lyhyt jäi, jossa sanotaan, että ja Jeesus itki. Eli Jeesus itki sitä, vaikka tiesi näin, että Lasarus tulisi, tulisi näin. Hän, hän tulisi näin herättämään Lasaruksen kuolleista, mutta se kuitenkin koski häntä. Se, että hänen läheinen ystävänsä oli oli kuollut ja tämä tällainen kuolema on, on, vaikka mekin tiedämme tässä elämässä, että joku läheinen vaikka olisi näin uskossa ja tietäisimme, että hän on siellä Jumalan luona siellä taivaassa, niin niin se todella koskee meitä tämä on on tällainen vihollinen tämä kuolemakin tässä, tässä elämässä ja ja Jeesus ymmärtää myös pilkattuja ja häväistyjä. Hän oli siellä pilkattuna ja häväistynä ehkä enemmän kuin kukaan muu. Ja hän oli viaton vielä siihen. Ja, ja Je- Jeesus siellä ruoskittiin ja häntä häväisti ennen kuin hän, hän sitten naulitti sinne, sinne ristille. Ja hän ymmärtää kaikkia, joita, joita pilkataan, vainotaan ja, ja, ja häväistään. Ja hän oli myös tällainen... Niin kuin siellä Jesään kirjassa sanottiin, että kipujen mies ja sairauden tuttava, hän ymmärtää niitä, jotka käyvät monenlaisia kipuja ja sairauksia läpi tässä, tässä elämässämme. Ja me todella voimme, voimme näin kääntyä tämän ylimmäisen papin puoleen, kun me käymme näitä asioita läpi, koska hän on käynyt niitä asioita läpi ja hän ymmärtää kaiken sen täysin. Hän on käynyt sen samalla tavalla kuin mekin, hän ei ymmärrä sitä jollakin tällaisena, tällaisena Yliluonnollisena, yliluonnollisena Jumalana vaikka hän sitä onkin, vaan hän oli myös tällainen ihminen, niin kuin mekin hän ymmärtää sen samalla tavalla, kuin mekin sen ymmärrämme ja sitten vielä tämä viimeinen viimeinen asia, eli Kristus, Kristus kärsi Kristus kärsi näin näin oppiakseen oppiakseen ja Kristus kärsi näin voidakseen auttaa Kärsiviä, mutta Kristus myös kärsi näin meidän puolestamme. Kristus kärsi meidän puolestamme ja tarkoittaa myös sitä, että, että hän kärsi, jotta, jotta meidän ei, ei tarvitsisi enää kärsiä. Ja en tarkoita, etteikö tässä elämässä tarvitsisi näin kärsiä. Mutta täällä roomalaiskirjassa 8-luvussa. Ja jakessa 18. Paavali sanoo näin, Paavalin kirja kahdeksas luku ja jää 18. Ja sanoo näin, että Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Eli tässä nykyisessä ajassa me kärsimme meidän täytyy kärsiä, mutta, mutta on, on oleva, oleva tämä kirkkaus kirkkaus, mikä, mikä on, on näin tuleva, ja tämä kirkkaus on meille mahdollinen juuri näiden Kristuksen kärsimysten kautta. Eli siellä helvetissä ihmiset maksavat näin iankaikkisesti siellä sitä sielunsa hintaa. Eli he kärsivät siellä iankaikkisesti monenlaisissa kärsimyksissä siellä, siellä, siellä kadotuksessa. Mutta tässä, tässä, tässä tämä Jeesuksen Sataprosenttinen jumalallinen luonto on, on taas tärkeä tässä, että, että tämä iankaikkinen Jumala, Jeesus Kristus, vihaksi tullut Jumala, niin, niin hän kantoi, kantoi tämän hinnan näin, näin kärsimällä ja kuolemalla meidän puolestamme. Hän oli näin iankaikkinen Jumala ja, ja sen tähden hän voi vapauttaa meidät tällaisesta iankaikkisesta kadotuksesta. Ja täällä Jesajan kirjassa 53. luku luetaan tämä vielä. Kolme eteenpäin. Jesaja 53 ja jakesta 3. Tässä sanotaan, että hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät sittu, jota emme minäkään pitäneet, mutta totisesti meidän sairautemmehan hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivamana, Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Ja todella tämä Jeesuksen kuolema ennen kaikkea... Se hänen verensä, se että hän antoi henkensä, niin se oli se lunastuksen hinta, että Jumala sai meidät näin näin lunastaa ja vapauttaa siitä synnin vallasta, synnin orjuudesta ja siitä synnin tuomiosta. Ja nämä kärsimyksetkin tietyllä tavalla kuuluvat siihen siihen, siihen koko koko hintaan, minkä Jeesus sai näin maksaa, Mutta, mutta minkä tähden, jos Jeesus näin Kuolemallaan meidät, meidät vapautti, minkä tähden sitten on nämä, nämä kärsimykset. Ja tässäkin näin, näin puhuta, että, että tämä rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, kun puhutaan näistä tällaisista kärsimyksistä. Ja jotkut ovat ehdottaneet että tämän jakeen viisi pohjalta, että, että nämä... Jeesuksen kärsimykset, ne hänen ruumiilliset kärsimykset, mitä siellä, siellä, siellä näin kärsi, että hän olisi sillä maksanut nämä sairaudet ja nämä, me, me, me saamme näin olla terveitä ja saamme, Jeesus voi parantaa meidän sairautemme, kun, kun hän näin on maksanut tämän hinnan ja jotkut menevät niinkin pitkälle, että sanovat, että täytyy, täytyy näin olla, olla terve. terve, jos on, on näin, näin uskossa. Mutta todella tämä, tämä liittyy tähän menestysteologiaan tällainen oppia. Todella jos me sanomme, että, että Jeesus näin ehdottomasti tekee meidät terveeksi, koska maksoi siitä, niin pitäisi myös sanoa, että, että kaikki tällainen kärsimys, kärsimys pitäisi tässä ajassa olla jo näin ohi, kun, kun näin Jeesus on, on näin kärsinyt jo meidän, meidän puolestamme. Mutta se on, se, on, se on ainoastaan osittain totta, että Jeesus näin kärsi, kärsi näin maksaakseen meidän, meidän sairautemme ja kaikki, kaikki tällainen, kaikki, kaikki, nämä ruumillisetkin vaivat mitä, mitä meillä on niin, ja hän todella maksoi, maksoi ne myös näin kärsimällä meidän puolestamme, mutta se ei tarkoita sitä, että se ehdottomasti tapahtuisi tässä, tässä ajassa. Eli siellä, niin kuin sanoin, niin ihmiset maksavat sitä hintaa siellä iankaikkisessa kadotuksessa ja kärsivät suuden Ja me saamme, saamme ehkä kärsiä tässä, tässä elämässä moninaisissa näissä kiusauksissa, kärsimyksissä, vainoissa ja mitä kaikkia muuta, mutta meillä on kuitenkin tämä toivo, että siellä Eräänä päivänä pääsemme sinne taivaallisen Isän luokse, sinne taivaaseen, missä, mistä tässä puhutaan täällä ilmestyskirjassa ja luvussa 21 ja jakessa 3, tässä sanotaan näin, puhutaan tästä, tästä ajasta, mikä, mikä on näin, näin meille tuleva ja jonka Jeesus on, on näin lunastanut. Maksanut näin, näin siellä näiden kärsimyksensä kautta, eli Johanneksen ilmestys julkua 21 ja jakeesta 3. eteenpäin tässä sanotaan, että Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat heidän kanssansa, ja Jumala itse on heidän kanssaan heidän Jumalansa. Ja hän on pyykkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkoa, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Eli kaikki nämä tulevat eräänä päivänä päättymään. Eli todella Jeesus kärsi näin oppiakseen, kuulienisuuden, voidakseen auttaa kä- kärsiviä ja myös vapauttaakseen meidät näistä kärsimyksistä. Me ei tässä ajassa, tässä ajassa me todella. Kärsimme Ja se on näin, se on näin luvattu, luvattu että, että jokainen, joka näin tahtoo sitä Jumalan tahtoa te- tehdä, niin hän tulee, tulee kärsimään tässä elämässä. Ja se on todella tärkeää. Me tarvitsemme sitä, näin kasvaaksemme tässä meidän hengellisessä vaelluksessa, meidän Jumalan tuntemisessa ja siinä kuulijaisuudessa. Mutta meillä on tämä näissä kärsimyksissä, meillä on tämä lohduttaja, tämä ylimmäinen pappi, joka todella ymmärtää kaiken sen. Mitä ikinä me käymmekään läpi. Ja meillä on vielä tämä toivo, että eräänä päivänä kaikki tämä tulee päättymään. Kaikki entinen on mennyt ja ei ole enää itkua oleva eikä kuolemaa, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua. Koska kaikki entinen on mennyt, koska Jeesus Kristus on näin tämän kaiken meidän puolestamme maksanut. Aamen. Nosta ylös ja kiitetään Herraa. Kiitos elvä Jumala, että... Olet näin maksanut sen kalliin hinnan, Herra, meidän sieluistamme, Herra, ja kiitos todella, että, että sinä näin kasvatat meitä tässä elämässämme, ja, ja emme ole yksin kaikissa niissä kärsimyksissä, Herra, mitä, mitä sinä saatat näin sallia meidän elämällemme, vaan sinä todella meitä lohdutat ja kannat ne meidän kanssamme, Herra, meidän kaikki, kaikki ne meidän... Meidän vaivamme, mitä saamme käydä läpi, meidän vainomme, Herra, kaikki, kaikki, mitä ikinä me käymekään läpi, sinä olet meidän kanssamme, Herra, ja kiitos siitä ihmeellisestä lupauksesta, Herra, että, että saamme eränä päivänä olla siellä sinun luonasi, missä ei enää sitä itkoa eikä parkoa ole, ei ole tuskaa eikä kärsimystä vaan saamme iankaikkisesti, Herra, siellä iloita sinun luonasi, Herra, ja kiitos todella, että, että jatkat todella meidän Kansamme täällä seurakunnassa, Herra, puhuen meille sinun sanoja ja kasvattaen meitä, Herra, ja, ja opettaen meille sitä kuuliaisuutta, Herra, sinun sanasi kautta ja myös kaikkien niiden kautta, asioiden kautta, mitä sallit meidän elämäämme, Herra, ja kiitos todella, että, että sinun on tämän loppukokouksi, ja, ja muistat jokaista, joka täällä käy, käy monialaisia kärsimyksiä läpi, ja lohdutat heitä, Herra, ja muistutat heitä, että sinä olet heidän kanssaan, ja sinä todella ymmärrät heidän heidän tuskansa, Herra, ja kiitos, että jäät siunamaan tätä Loppukokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, joka hyvä.
0: Laulit tässä vielä yhdessä loppulaulu. Laulu numero 240. Kauan kuljin teillä turhuuden. Jumalan siunasta jokaiselle.